0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是橙子。Hello，
0: 大家好，我是朱信。就像上一期说过的一样啊，我们巴贝塔词典目前啊，从今以后都是定的是两周一更了，所以大家上一周可能有人有疑问，这个为什么没有听到啊？因为咱们这个时间表改变了一下，嗯、也请大家理解啊，确实、嗯。就是独立博客生存不易，
1: 所以大家如果想听到我们继续周更的话，就要祈祷姚天一继续失业，是吧？<笑><笑>开始诅咒
0: <笑>，那也可不必。对对对，嗯、今天也想感谢我们另外一位赞助人，他的名字叫做五月
1: 。哦，谢谢你，谢谢。是那个五月吗？<笑>就是五月份的五月。哦，<对>那可以给他点播一首五月天的歌，是不是？嗯、呃，是
0: 是是，我这回听古阳城的啊啊！<笑>
1: 哎，不好意思，那万一他不喜欢五月天怎么办？嗯
0: 、没事，已经定了。嗯，好的呢。嗯 <OK> ，你定了，嗯，清点你是谁
1: 我狂。
0: 然后在这期节目开始之前呢，我也想简单的做一个这个小通知，因为上一期咱们惊喜的上了小宇宙的首页，然后也也有听友反映，也有人在这个评论区反映，就说有些听众对于节目意见比较大的时候，可能会发表一些比较激烈的意见，这个我们也是知道的。我看见好像小宇宙平台他们也有自己在管理，就是有些评论之后都消失不见了。这个不是我们删除的，因为我们应该没有删除过评论，我印象中，嗯、也没有禁言过任何人，但确实就是，还是希望大家能够帮我们监督一下，就咱们的听众帮我们监督一下咱们的评论区，如果看到一些实在非常不友好的这个言言论，也欢迎大家对小宇宙平台进行反应，因为。这个确实不是我们负责的内容，嗯、<笑>就是很多不同的听众有不同的观点，这个我们都可以理解。但确实就是咱们要维护一个总体的这个友好的环境，我觉得还是必要的。嗯、那么咱们就开始今天正式的节目吧。
1: 今天姚天一要暴露自己一点都不二次元的这个
0: ，<笑>我要暴露我自己有点二次元，<笑><笑>就是不是一点没有，哎、<呀>是有点。你连名都不
1: 记得。<笑>来考考你，考考你，嗯，
0: 这期的主题主人公就是名侦探柯南啊，以及他的两位女性搭档，一位是毛利兰，一位是惠恩哀。在我这个年纪，就可能九零后，就是九五前、九五零后的这段时间出生的人，<奇>可能名侦探柯南、啊、这部剧在大家的这个成长的历程中都是举足轻重的角色。包括大家经常就会评知乎上什么在哪儿，哎，柯南最恐怖的集数是哪些等等等等。嗯，这个剧播了现在上千集了吧，也也就衍生出了不可避免的各种 CP。嗯、然后这一次这个事件的一个导火索呢，其实就是还没有在中国上映的一部剧场版、嗯、引发了一个这种成年的 CP 党争。呵呵甚至冲上了这个微博热搜，嗯、然后这部剧场版就是柯南的这个第二十六部剧场版，来、哎，晨晨告诉大家叫什么
1: <笑> 2> ？M 2 6黑铁的鱼影
0: 。对对，在这部剧场版里面出现了一些柯南和灰原哀的互动，导致就是大家开始纷纷痛骂青山刚昌啊，然后包括这个影片本身，<笑>影片制作方就说他们把这个柯南的一集里面其他人物的这个人设彻底写崩。但是很快，这个争端也就燃到了所谓的这个新蓝党和科埃党之间这两个 CP 群体开始了长达一两周，之，现在应该其实还在继续，就是长达几周的这个在网上的互相谩骂，甚至就是有人就说在他们的这个群众的呼吁之下，所以这次的北京电影节才把《黑铁余影》撤下了展映啊，对于他们来说是一大功绩，因为这表示了这个行为维持了某种。正确的价值观，嗯，这个发展在我看来是在整个这个 CP 党争的历史上比较新鲜的一个事情，因为我们等会儿也会稍微的从最开始的这个起点来稍微回顾一下，就是这个党争之间的变化，然后他们中间涉及的这种语言的使用
1: 。那我想给大家简单的捋一捋这个事件的时间线吧，因为其实这个事件不管是这次还是青山刚昌对这种三角恋的恶趣味。很早就有迹象了。如果单说这次事件的话，为了给这个剧场版算预热，在二月十八号的时候，柯南官网就发布了新智首次同框的片尾曲封面。来考一考你们，新智是谁？
0: <笑>新一和那个会员哀的那个本名嘛，就是嗯
1: ，工野志保
0: 。对对对，我必须得他嗯，继续继续。因
1: 为他们两个之前是只有变小的身份和成年的身份这分别同框，但这次是首次同框。然后呢？过了几天之后，二月二十七号，青山刚昌去优衣库，因为有新的联名嘛，有那个 U T 的联名，他在那里同时画了新兰和柯哀的千绘。当时我记得还有一个词条叫“青山刚昌端水大师”，我哪边都不得罪，哎，我两个都画。嗯、但是呢，过了一个月，三月二十七号，这是在剧场版上映之前就已经开始骂的一个事件，就是《柯南》优衣库联名版 U T 公布，《柯南》。穿着柯哀眼镜超人名场面的 U T， 然后其实到这个事件呢，虽然大家在吵，比如说柯南为什么要穿柯哀的场面，然后什么之类的，但是毕竟那个眼镜超人的案件是某一年，好像是二一年吧，就是柯南人气案件票选的第一名，所以大家也就觉得，你多少还算有点理由吧。然而到了四月四号，《黑铁的鱼影》在日本上映十天前办了一个试映会。就有点像媒体场的感觉。然后当时呢，有一个中国的大 V， 他其实是个小 I 的粉丝，他中了门票，然后也在微博晒了自己的门票，晒了一些当时的照片，然后还发了那段被传很广的剧透。但后来这个事情爆发之后，大家就一开始是猜测他是不是真的，然后到后来就是开始以他为真的为前提，开始进行。争论之后，那个原博就设置为不可搜索、不可评论这个保护模式，而且删除了。但是这个事件呢，就是已经留在这里了。然后中国的粉丝实在气不过，在微博上怎么骂都是不过瘾，还去了推特，去了官推下面各种评论，把官推就是、嗯、逼到或者怎么样，让他们发了一个声明。然后这个事件，反正到现在呢，就双方的争论就也一直在继续。然后我刚才说，为什么说是青山刚昌一贯的恶趣味？就是如果大家看柯南集数比较多的话，比如超过五百集左右，然后看过一些剧场版，大家会发现，虽然说青山刚昌很喜欢青梅竹马这个设定，里面每个角色都有一个青梅竹马，但是也都有一个小三儿。就比如说像打引号
0: ，打引号不能这样
1: ，他就是一个好好那好吧，那就打个很很可爱的小引号的小三儿，嗯。就比如说像平次和荷叶，这可能也是大家认知度比较广的 CP， 也很多人都在猛磕这个大阪黑鸡，对吧？然后还有荷叶。然而在唐红的恋歌这个剧场版里面，出现了一个红叶的角色。其实他在漫画里也早就出现但戏份不是很多。然后这个红叶呢是个千金大小姐，因为小时候和平次有过一个那种就是约好今后再战的约定，他就把平次认为是他未来的老公。然后就开始公然跟荷叶放话，说我要跟你抢平次。然后平次在动画和漫画里一开始还对他有一点抵触，怎么样的？但在剧场版里面竟然开始说：“哎呀，这个姐姐的欧派好软什么之类的。”就，哎呀，反正就不知道嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后还有像警察局二人组的佐藤和高木两个人已经发展到要结婚了，但是又出来了一个白月光松田，就是警校五人组之一。在那个万圣节的新娘里面，反正也给这段感情画了一个句号吧，甚至有点像佐藤觉得高木是松田的平替的那种感觉的剧情出现。哎，大家听到这是不是人物已经乱了
0: ？<笑>但都是一个就是这样的男女配里面。后来再进入一个新的女角色，对啊，男角
1: 色，松田是男角色， o k、哦哦、OK 这、okay, 个， okay. 包括佐藤和白鸟和小林，然后明美和秀一和朱迪啊，这是女的，然后还有反正就有很多这样的搭配，所以如果说大家看的比较多，其实对于出来一个这个角色或者出来一个这样的操作也不会很惊讶，只是说这个操作出现在一个明显有官配的作品里面，因为官配其实是作者给你糖让你硬磕。你再怎么样，就是包括像柯哀粉，其实从我小学时候开始看，的时候还买那个俏佳人的盘，那个时候就有很多同学是喜欢柯哀的，因为确实就是惠元哀这个人物，比起小兰来，可能要更立体，或者更有一些背后的那种，<对>你知道，很悲伤的历史或者怎么样，然后也显得更聪明，好像对破案更有用，所以喜欢他的人会更多，他的人气也一直很高，但是大家都还是属于那种圈地自萌。就是我知道这个动画片的结局肯定是新兰，我再克柯哀，我也是打不过关佩姐的。然而现在出来了这么一个，而且还不是说真的三个人的三角恋，因为如果按照那个剧透来说，因为我们也没有看嘛。如果按照那个剧透来说，是柯南和灰原哀在水里
0: ，就不用剧透，就直接跟大家说是、啊。是啊其中有一个这个画面可能会被很多人认为是某种情节，包括里面可能人物说了某句台词等等。但就是作者给他留了足够的空间，留了足够的想象空间，可以让他进行不同的这种解读，甚至有那种偏向，就是故意让大家引导大家去进行，就是说，会员爱跟柯南之间有这样的一个情感上的这样一个关系
1: 。我觉得这个问题就是，其实这次的操作让两边。当然，可能柯哀那边生气的人少一点，新兰这边可能百分百都生气了。但是我觉得还是两边都有得罪的点，是在于整个事件是灰原哀的内心戏。嗯小兰也一脸懵，柯南也不知道，就灰原一个人在那里演演了一出波澜壮阔的内心戏。就之所以大家会觉得灰原 OOC 了，会觉得她好像和之前的那种理性冷静甚至高知女性啊，现在大家有用这个词。的那种形象不一样了，就是他，你在这纠结什么小家子气的感情，还，对吧？还怎么样的那种，所以这个是让很多哪怕是柯爱的粉丝也觉得，我们哪怕是要打败关配姐，也不应该是以这种方式打败
0: 。
1: <笑>那么你有什么
0: ？<笑>没有，因为我在为这期节目准备的时候，我就去搜了一下过去的那些关于柯爱和新兰的这个讨论。嗯因为在这几年，我知道可能这个讨论变了味嘛，所以我直接把这个限定时间是就是在二零一四年以前的所有这些记录我都看了一下、嗯。我觉得有趣的一点就是，我当时看啊，就是我作为一个这种有点二次元的<笑>这样一个观众的这个经历的话，我最早看到柯南和灰原哀出场那时候，柯哀这个 CP 并没有在网上，就是没有出圈，肯定是没有出圈的，因为我当时看的还是电视台的转播。还没有说是点播台，或者是别人拿出来卖碟的那样的情况，就还是电视台在转播的时候，播的当然是那个台版翻译的嘛，翻译的那个柯南。所以那个时候比日本可能真正播出时间稍微滞后一点，但也没有滞后太多。然后再等到可能在我停止看柯南，昨天跟谷阳城我们两个互相估计了一下，可能大概一百五十集左右的时候我停止看了，但就是在那之后又过了两年的时候，我才就是。感觉到、意识到，就身边真的有人就说他是非常柯柯哀的，嗯，或者是非常喜欢这种 CP 的。然后我我也就是注意到这种类似的同人创作开始多了起来，就是你在其他网络的空间里面，你会不小心的就看到。然后我在看的一个就是应该是二零一四年吧，就是说什么柯南二十周年的一个投票。二、就、十、是、周年应该
1: 是一六年，柯南是九六年在日本播出的。
0: 呃，漫画的一个投票应该是啊，他、uh, 连载啊、哦，连载二十周年，对对对，连载二十周年的一个投票，嗯、然后其中那时候的那个人气王就是会员哀
1: ，对，会员哀一直人气很高
0: ，对，会员哀那时候票数超过毛利兰和工藤新一就超过他们两倍，就是会员哀是三万多票嘛，毛利兰和工藤新一都只是一万票、嗯
1: 。柯南现在有一个就是古圈的圈前五人组。就是新一、灰原哀、安石透、基德和赤井秀一。安石透和赤井秀一都是可能比较后面出现或者才丰满起来的人物，嗯嗯、然后灰原哀在这里面是唯一的一个女生，嗯、然后她的骨子的价格也比小兰高很多，所以就是也没办法。所以所以就是
0: 其实到那个时候，嗯、就是一几年中期的时候，科哀就是 CP 粉的数量啊，在实际数量上可能就是远大于那个新兰党的。
1: 嗯，这个我觉得不一定，因为毕竟新兰是官配。比如说，你像我室友，怎么说呢？他完全不我们现在说的二次元，他就是从小看柯南，然后看到后来电视不播了，但是那个时候他能上网了，这差不多在差不多时时期的感觉，所以他就开始在网上在爱奇艺看，然后看到现在他也不参与那些讨论，他也不关注这个二次元 CP 的党争，我觉得这个群体是很大的。但是他们可能不会去很积极的为新兰争取，<对><笑>但是他潜意识，那就是新一和小兰，你在第一集就是新一和小兰了
0: 。我觉得你说的这点是有趣的，因为我说的那个数量可能刚才那个形容有点偏颇，因为就是科哀党在这个周边的产出，或者是就是他们的二次创作这方面，嗯、包括他们的在网络上的这个这种组织方面。是更加显眼的
1: ，就他更五五轩轩
0: 。然后我在那个别人一些同人网站上面看同人作品创作的这个数量嘛，也是就是柯哀的数量是大于新兰的。但也许就像你说的，新兰背后有这样所谓的一个沉默的大多数，这个具体的数量就不知道是多少了
1: 。新兰的糖你直接剪动画就可以了，但柯哀的糖你得自己造啊
0: 。也许就是这个造的过程让大家得到了很多乐趣。对
1: 呀，嗯。可以
2: 理解，可以
0: 理解。对，因为这个事儿里面其实涉及到一个文化产品和
2: 受众之间的关系的一个根源性的问题。其实我们之前的节目里面也有探讨过这个问题嘛，就是、说同人创作这件事儿。嗯、其实最早的时候，比如说就像那个呃美国的大概七十年代的时候，就出现那种比较早期的同人创作是同人创作的逻辑是什么？同人创作的逻辑就是要寻找原作中不存在的东西，嗯
0: ，无中生有
2: 。对，就是无中生有，然后。比如说那个最早像那个什么星际迷航那那 CP， 那个什么船长跟大副的 CP， 你说那个原作的作者可能压根儿从来就没想过这个问题，甚至是由于他没想过，他才留下了很多可以给你创作的素材。比如说，船长和大副两个人是搭档，他们肯定会有很多在一起工作的场景嘛。但我从来没有把他们拿拿来当做感情看过。但是有一些观众就说，哎，那这个不是可以把它用作感情方面的解读吗？比如你看他们俩在一起携手退敌。或者说互相帮助，或者说一个人遭遇危险，另一个人很担心，我就强行要把它解读成和感情有关，那这就形成了同人创作的一个基础。但是其实那个名侦探柯南这个事儿让我觉得是一个比较有意思的一个变化是什么呢？就是受众或者说读者对作者的一个干预，比如说像我说的，在我们刚才讲的那种模式下的这个呃观众进行的一些所谓二次创作呀，或者自己的解读，他不一定把它写成了一个。作品或者说把它剪成那个视频或者怎么样，它不一定有成型的作品，但它可能对这个作品里面的人物关系是有某种解读的。然后，嗯在这个过程当中，我其实是不希望这个作者在比较早期的时候，至少那个时候的主流观点，就我不希望作者来讨好我。比如说，呃，你是那个《星际迷航》的那个制片方，你知道那个观众开始磕那个呃 ，Kirk Spock。这个时候，你突然强行在那个剧情里面把你这个这个这两个人就写成是真的同性恋，俩人在一起了，那肯定是会被观众反对的。
0: 嗯
2: ，观众的观点就是，哎，你你自己该干嘛干嘛，我们也该干嘛干嘛，我们互相不要干预。嗯、包括当年那个好些年前，我曾曾经有一次采访过那个南派三叔嘛，当时他也有人说，嗯、那个南派三叔的那个小说里不也有很多那种 CP 档吗
1: ？对对
2: ，就停写党。当时就是说，他其实他也跟一部分的读者交流过，那些读者也表达过这个意见。就你写你的，你不用强行为了我们的审美而去做什么。嗯、我们想要的东西，我们自己会去通过同人、<笑>通过二次创作做做自己产粮。对你自己官方做，反而让我觉得很不舒服。我觉得这种自觉是一种，但我不是说绝对的是早和晚这个二元对立的意思。我是说，这个在比较早的年代，这是一个比较常见的一种心态。而另一种心态是什么呢？呃，我觉得这个作品里面，我对它有一个解读。对不起，我希望你官方一定要按照我的解读来走。这也是另一种心理。就这两种心理，其实是代表的两种你看待这个作品的时候的不同的心态的。嗯、比如说，就像我们刚才讲的，科哀党。如如果我们按照那种古典的伦理观的话，那科哀党的态度是什么呢？哎呀，你自己要写新兰就写新兰，我才不管你呢。然后我们自己通过我们自己的解读，去另外的一个，相当于是个平行宇宙了。嗯，然后我们去搞二创，呃，所以说他可能是不希望官方发糖，甚至反对官方发糖的。当然，那个什么受众希望干预作者这个行为也是早有根源的。就像大家都知道的，这个呃，《名侦探柯南》所致敬的那个原作，也就是那个呃尔摩柯南道尔写的那个福尔摩斯，其实福尔摩斯就强行被读者改编过结局的。嗯，就当年不是那个柯南道尔写的，差不多有个结局了，写完了之后，应该是福尔摩斯和莫里亚蒂同归于尽了嘛？对，对然后就收到了大量的读者来信，说你怎么能这么草率呢
0: ？所以他后
2: 来又写了一个说，说、嗯、哎呀，其实那个福尔摩斯没有死，然后他又出来了。所以这种事儿，我们其实就发现了一个态势是什么，一个趋势是什么，就是受众和作者的关系其实是变得越来越微妙的。嗯，就是说他其实是一个，应该说是一个共同作者。这些读者他虽然不一定。能够直接左右这个作品本身内部的那个所谓的官方剧情，那他能通过很多行为去影响他，比如说像刚才我们讲的，给他寄刀片儿的寄信，然后你这么乱写，我就把你打死了这样的。嗯。再或者像刚才陈坤讲到一个很重要的点，比如说一部作品中谁的人气更旺，嗯，那他可能周边卖的多，或者说和他相关的那些单集就卖的好，因为你作者好好歹是要赚钱的嘛，我就强迫这个作者更多的。往那个方向去写，所以这种这种行为其实是在现代这种创作生态下的一个受众和作者之间做一个互动的一个方法。但我还见过一个比较极端的，也是我以前举过的一个例子，就是那个当年的所谓“大漠谣”事件嘛。嗯、其实“大漠谣”事件的早期，我并不认为它是一个完全的民族主义的问题。但我先跟大家简单介绍一下是什么事儿，就是说那个作品里面写的是一个以西汉武帝时期为背景的一个言情小说。它里面其实那个女主角应该是个架空人物，它里面涉及到了一个汉朝和匈奴人之间的关系的问题。后来你看那个很多举报党是怎么举报呢？说这个作品搞历史虚无主义，把汉朝写的坏，然后怎么样？但我的一个猜测，但我没有了解最初最初最初的那个案发现场，但我认为它里面很有可能也是一个 CP 党争，比如说我更喜欢某个角色或者某一个人物，然后但是呢，作者写的那个方向是不符合我的。预期的，所以我就通过举报的方法去让他遭到一些困难，所以这也是一种，嗯，当然这个是比较特殊的方法了，就是在中国会出现的一种，就是呃读者跟作者互动的方法。但是像我们刚才讲到的，像在这个名侦探柯南里面，他可能更多的依依靠的还是什么呢？依靠的是那个读者去通过买周边，或者说在网上发表一些言论，嗯、然后去影响这个作者。当然对作者来说，他可能他心态也比较复杂。可能就说，哎，他是不是故意放纵，对吧？两党党争，然后来让这个
1: ，对这个作品引战，对，让
2: 这个作品维持一个人气嘛？因为这个作品连载很久了嘛。
1: 嗯，还有人说那个热搜都是偏方买的。对，可能
2: 故意的让他这个衰老的生命再重新继续，去去去去爆发一下，他<笑>是有这样一个因素在里头的。呃，但是这里面的一个问题就在于说，嗯、读者在多大程度上认为自己是这个作品的主人？这个其实是一个很多人没有仔细想过的问题。嗯、其实按理说，如果按照那个最古典的观点的话，那你又不是这个作品的版权持有者，那作者写的东西你不爱看，你自己走呗，对吧？你干嘛去对人家恶言相向，嗯、对吧？你你不买嘛，不买的人足够多，嗯、他做不下去，这个产品就黄了，那不就结了
0: ？你描述的刚才那个情况，其实我觉得就是我们接下来可以讨论的一个点，就是首先的一部分就是。除了那种最古典的作者和读者这两方几乎没有什么交集的那个时代过去之后，另外一个时代就是可能现在其实也是比较主流的一个状况，就是也许他们在创作意图上面或者这种读者的解读意图和作者的创作意图之间并没有什么原本的交集，但是因为中间有这个商业考量的介入，你刚才谈到就是青山刚昌连载这么多年了嘛，他还要继续卖他的书、卖他的电影、卖他的版权，对吧？他要想办法把这个热度炒起来。还有一个例子就是美国的一个电视剧的例子，就是当时那个 CW 电视台做的那个绿箭侠，绿箭侠，他的那个后期就是应该从第三季还是第四季往后，他慢慢的因为主流观众就是看别的新剧去了，对他失去兴趣了。守着看他的都是很多死忠粉，然后死忠粉里面 CP 一大部分，对，然后这个时候他们这个 CP 粉里面就出现了一些 KOL。这些 KOL 就经常在 t m b l 勒上面啊，或者在推特上面啊，去让那个片方，就是他也不说你们要把这个角色写成什么样，他就比如说这个时候他就说你这个角色写的不好，你不应该这样，于是片方就可能这种心领神会了，然后就把有些角色改的往另外一个方向走了，然后通过这种方式，就是到最后那个剧终结的时候，我非常清晰的记得，就是看这个剧的里面不是 CP 粉的那些人，就是长舒了一口气，就觉得。终于对吧？终于可以安详的睡去了，就是、这种感觉。他那个在 Reddit 上面，他们甚至就是绿绿箭侠完结的那一天，他们把整个那个自己的相当于论坛改成了超胆侠的主题。就是我们今天不讨论绿箭，我们只讨论超胆侠，<笑>因为那个时候王菲的超胆侠还在播，然后王菲那个还拍的挺好，所以大家就说我们来谈谈这个剧吧
1: 。那也是因为 CP 粉是吧？
0: 呃，很多人至少就说归咎于就是之后那个剧的很多人物发生了很很大的变化，或者变得很奇怪，嗯、或者戏份加重、减少等等，大家都会说就是因为就是有些非常有影响力的网红在推动这个剧的这个推进，嗯、包括他们剧的编剧在一些漫展上啊，一些这种活动场合也会鼓励这种互动。还有一个例子，大家可能更熟悉一些，就是这个扎克斯奈德的粉丝嘛。当然，这个里面可能有一种幻觉的成分，因为扎克斯奈德的粉丝并没有带来太多的影响，他们可能会声称自己是那群把那个扎克斯奈德的导剪版《正义联盟》复活的人，嗯嗯、但其实也不一定是。嗯嗯、对，是不
1: 是有点像现在有些粉圈的逻辑了
0: ？对对对对对，其实就跟甚至跟那种就是偶像选秀的逻辑都很相似嘛。对，因为其实我看柯南看的很少
2: ，我看柯南还真的就是我甚至都不知道有灰原爱这个人的程度，就是。嗯就或者或者说没太留、哎、<呀>就没太留意到他了，嗯、因为我在看，就是真正的是那个工藤新一刚变小，然后刚变成小学生开始的前面很前面的一、嗯、一段，因为大家的那个时代的不同的关系。嗯、就我我就是在录这期节目之前，我还专门去网上找了很多视频，就是在谈这两群人在吵什么的那种视频。我其实发现了一个非常有趣的现象，嗯、就是在那个评论区和弹幕里面，我会发现这两群人虽然他们可能都对对方很不满意，但他们有一个共识。就是别玩饭圈那一套，但是我其实觉得特别有意思，<笑>你们在玩的这个不就是饭圈那一套吗？那他可能他的他的逻辑是什么？我不希望别人来跟我玩饭圈那一套，比如说，对对，就就可能有一方说另一方，哎，我们这个人气就是旺，我们这个就是受欢迎，所以我们应该成为官方设定，可能另一方就不这么看嘛，或者说，哎，你们不应该去搞那种什么，呃，因为。这里面有一个最有趣的事，就是我经常看到现现在的网上的很多网友就经常说，哎，我们你们不要搞饭圈的那一套。这里面其实有两个隐含前提，一个是饭圈那套是坏的，所以你不要去搞；第二个认为他说饭圈那套其实可能影响到很多东西。但我其实觉得其实不一定的，他这个变成了一个一个叙事一个 narrative， 但是它不一定是一个事实。就是比如说，我觉得我我不知道新东方他本人有没有解释过这个问题，我我推测他应该是没有解释过的。他在这里面，他对这个事儿知情的程度，以及他利用的程度到底是多大，我觉得是要打问号的
0: 。不过看他给那些周边签名啊，包括做那些周边，我觉得他还是肯定知道的
2: 。对他可能是知道的。包括我刚才举到的例子，南派三叔，你说南派三叔知道他的作品里面有那么多所谓的 CP 党人吗？他肯定也知道，但是他可能对这些 CP 党人内部的心理模式也好，或者说整个呃行为逻辑也好，他可能也不是完全的清楚。而且他也未见得真的能够有效的，或者说去去利用他们。我觉得这里面其实还有很大的这种，就是所谓的认知上的一个一个跨度的
0: 。不过战火已经燃烧，已经燃起来了嘛？对对
2: 。。而且包括其实我刚才又想到一个很早的例子，就是金庸。嗯嗯。因为我们说的这一类作品，它是为什么这些作品容易被影响，是因为它处于一种连载状态。因为我们知道，在文艺作品当中，有一些作品它是一出来就是个整体的。所以你就没有什么，就是你读者再不爽，你跟他之间是没有什么可以去互动的可能性的。但现在，呃，尤其是在这种商业化程度很高的这种前提下，大量的作品都是处于连载状态的。处于连载状态这件事儿本身给了读者这种权利。嗯、就比如说某某某作品，然后我知道啊，一出来之后受欢迎了，那他可能三年后要拍二，那对不起，由一产生的这一批粉丝就会开始想很多办法去影响这个创作者。你在二的时候要按照我的想法去去做。包括像我刚才说的金庸的例子里面，金庸因为他那个时候写小说也已经变成了报纸连载嘛，而不像那种你一个人直接出一个整本的小说，所以他有时候也会出现那个什么读者对某某些剧情反应不好，然后他可能后来把它收成那个合集，就是单行版的时候，他可能就把它给改掉了。所以这种事儿其实会发生，包括说还有他可能自己也有不满意的被改掉的，因为他他有时会代班嘛。就最经典的就是那个《天龙八部》里面的阿朱的那个剧情，应该是倪匡吧。嗯我我没查资料，我印象中应该是倪匡。倪匡代班的时候把阿朱的眼睛写瞎了，然后金庸回来自己写又把它给写好了。所以说这里面其实是一个非常复杂的生态。当然我们现在可能一般简单理解就是一个读者与作者的一个二人关系，而这种连载的形式、商业化的形式给了读者非常大的权利去影响作者。我觉得这个其实是读者自我训练的一个结果。因为据我所知应该是一开始从来没有任何人说过你作为读者有这个权利。读者是在这个进展过程中逐渐的自发的发现了自己有这个权利。如果说最早的那批读者，比如说就像那个七十年代那一批看《星际迷航》的那些那些人，他一开始可能是看看觉得有意思，然后又做了二次创作。做了二次创作之后，他们为了交流，就做了什么同人杂志，做了什么那种电子邮件组，做了很多互相交流的方式。后来他发现，哎，这个剧可能。人气不太好，被砍了，他们就开始向那个电视台去请愿。然后他这个时候突然后来发现，哎，好像这个剧又复活了，他就有了一种自我复权的意识。所以我觉得后来很多都是这样的，就包括像那个天一刚才讲的那个斯奈德的粉丝，对吧？你们 D C 凭什么不让我们斯奈德拍那个后面的这个续集？呃，你凭什么乱剪他的电影？我们就是要看导演版。嗯嗯
0: 嗯
2: 。所以这个都是读者的这种自我意识，他们因为是在一个过程中习得了这么一个技能。当然，我认为。对于更新的一代的观众，比如说像程程讲的，可能九五后这些观众，他可能天然就生在这样的一个环境里。比如说我们就是会去什么，嗯，去看那个谁的那个周边卖得好，嗯、呃，谁的那个产生的经济效益高，这已经变成了一种自然而然的东西。甚至我看好多网上的一些网友讨论娱乐新闻也是这样讨论的，说我们家谁谁谁人气断层，你跟我们争，你有那个底气吗？就是变成这个样子。嗯。
1: 这个也是随着互联网起来的吧，因为像你在早期根本碰不到作者。一个是你碰不
2: 到作者，还有第二个你缺乏一个量化的东西来衡量一个作品中哪个因素起到的作用大。比如说你在六十年代，你知道某一部电视剧有收视率，嗯、然后收视率低了，这个电视剧会被砍。但是你无法知道这个收视率高或者是低是受了哪个因素的影响，比如说某个角色塑造的好呢，是题材好呢？还是某个演员的那个人粉多呢，你不知道的。但是后来有了这些更多的可以去计量的工具之后，你就可以去知道，就包括像以前那种，呃，男团女团啊，包括像这种什么卖一些什么音乐的这个唱片，在日韩都有嘛。然以某个特定的队员为主题的那个唱片，那、嗯啊、可能那个人他卖的特别多。嗯。那对不起，这个时候就开始变成了一个可以去分解。我觉得这也是一个非常有意思的一个现象吧。也就是所谓的那种精细化的、数据化的管理，然后这个能力反而就，嗯，我其实个人反而觉得这不是个特别好的事儿。当然，这是我的审美观啊。因为，比方说，我经常就在想，你去看《名侦探柯南》，难道《名侦探柯南》不首先应该是一个侦探侦探片吗？
0: 没有人在乎这个了，已经。<笑>对，没有人
2: 在在乎这个。他现
1: 在是谍战片了，已经
2: 。因为在我小时候的年代，人们的观念是这样的：，就是一部作品有类型，然后呢？有一部分的类型，它是以感情为主旨的，比如说言情言情小说、嗯、言情电影、嗯、言情电视剧。但是在其他的作品里面呢，就是言情不是一个特别重要的事儿。就当它有有时候也会有，比如说你说那种什么战争片也好，或者说什么那种体育片也好，那个主角有没有一些感情生活有，但是没有也没关系。而且人对，而且人们更不会因为谁的 CP 是谁而去争。比如说，你看我上小学、上初中的时候看那个《足球小将》大空翼，你说有人知道大空翼的 CP 是谁吗？<笑>我觉得他可能在场上的对手的那个有啊，他<对>他<对>知道的他那个搭
0: 档叫啥来着？我忘了，他有一个好基友，呃，像那个不算，那个他第一 CP 不是 b g <笑>对，
2: 对，我就说嘛，我的意思就是说，你的那个原作里面的那种，就是他的，比如说学校里的什么爱慕他的女孩什么的，就根本就不重要。但是你会看到说有很多的。观众在他们眼里，这个 CP 变成了一部作品当中最重要的东西，如果不是唯一的东西，那也是最重要的东西。然后呢，就围绕这个 CP 去吵架，就是说把一切都看成了言情剧。其实我个人是不反对你从一切作品中去寻找言情这么一件事儿，但是我比较反对的是你否认言情之外的东西，所以就变成你看这个作品里面没有任何人在聊他的主题，只有在聊他
0: 的 CP 嗯。嗯。这也是因为，就是回到这个作品本身，嗯《青山刚昌穷途末路》写不了什么东西了。对，当然具体到这一部作品
2: ，它确实是有一个作者自己的这个力量衰退的问题。嗯
1: 、我觉得，如果单说《名侦探柯南》是哪类的话，当然它听名字感觉像是一个侦探推理哈，但是我觉得它纯那种日常案件侦探推理，这已经成为了水级数的方式了。它的主线红黑对决嘛，其实还是就是黑衣组织还有这些。嗯、呃、，F B I C I A 军情六处，然后还有就日本侦探这红黑双方的对决。但是你后来会发现，酒场里都是卧底，只有秦九一个人在干活。对，就这也成为一个梗。但是就是之所以名侦探柯南的 CP 从他一播出其实就有，也是因为他第一集就有了，第一集游乐园就是新兰嘛，然后后面也一直在说新一和小兰，比如说。小兰一直在等新一，但一直等不到，然后很就那种很牺牲的那种心理。然后还有对，然后还有他变成了柯南之后，他其实想要坦白，他好几次想要坦白，但是为了保护小兰都没有。然后包括在第一部剧场版那个引爆摩天楼里面，也是两个人互相救赎，就是。到最后是小兰要剪那个炸弹的线，然后新一说：“你剪你喜欢的颜色，就是红色就好。”这样咱俩要生一起生，要死一起死，因为他们两个其实当时就在一栋楼里面。然后，但小兰最后还是剪了蓝线，因为她说那根红线可能就是牵起我和新一的红线啊。嗯嗯就是非常，他每一个作品都是，就是这个新兰的感情线都是主线的一部分。然后包括在那是零几年吧，还是一零年出了一个 OVA。叫十年后的陌生人，他讲的就是柯南变成，就是他整个故事几乎没有推理，就是柯南和小兰的那种错综复杂的感情，所以我觉得这个是就柯南这个作品可能和其他的运动番或者什么偶像番什么不太一样，就是他从一开始就有一个恋爱的核，然后从灰原哀一开始出来的时候，大家就其实有点纳闷因为他对新一特别的在意。但是大家那个时候还可以说是因为他是一个科学家，他想看看自己的这个药到底引发了什么样的嗯效果。嗯、但到后来呢，就有他开始有一点点怎么说呢？反正就有一点点不太对劲。但是在漫画里几乎没有柯哀暧昧的戏份，然后在动画里呢有一些会员爱的示好，柯南也都没有回应。所以就是柯哀一直是虽然说他们可能声势比较浩大，但是在官方的地位里一直是绝对屈居官配之下。然而，在这一座，直接就是把他暴杀官配党，嗯、<笑>所以
0: 这个我也是想顺着这个点到之前我们聊的，现在就是这种 fan 文化、呃、fandom 的变化，特别是这种中国特色的一个变化，就是朱熹已经提到了嘛，就是大家很,很善用举报，对吧？善于举报，这个这是一个、嗯、一个点。
1: 哎，我看到说说举报会员做实验是
0: 人体实验七三幺什么的这种，
1: <笑>对对对呃，这种都出来了，嗯、还有什么举
0: 报青山
2: 钢昌是日本
0: 右翼分子吧
2: ？这种应该很早好像也有，嗯
0: 、那个可能都不一定是党争造成的，对，嗯。对，之前也有。但就是这回，因为这个剧场版，呃出，出现了我在节目开头提到，就说有人他们会说自己没有举报，是这个人民的呼声让。北京电影节做出了正确的选选择啊，在中央六台的呼吁下啊，北京电影节的这个主办方遵循了民意，但是确实就是大家如果要用举报这个武器的话，他们得找一理由，于是他们就会把灰英挨的这个形象现在非常明确的就是要归为，就说是说这是一个一，他如果就作为这个这个恋爱的竞争对手，那就是道德败坏的这个闯入者，对吧？小三儿、嗯、很多这种，他们在互骂的时候，嗯、一方会骂另外一方是三姐，就会在底下留言这样说。嗯,嗯，还应该是只、哦、应
2: 该是只有那个新蓝党会骂科哀党是三姐吧？科哀党没有什么历史骂新蓝对，我我
0: ,我就说不是所有的新蓝党都会去骂人，嗯嗯 okay. 所以我就是可能中间这一部分会骂人的人，他们就会用这个词儿。然后就是还有人会说，因为在那个剧里面，大多数时间你像柯南和灰原哀都是七岁小孩嘛，所以说你们如果说你们这些做二创啊，去给他们开发恋童癖是吧？对对，你就这就是属于搞儿童色情啊，这个又是一个大棍子就打下来、嗯。哎，这真的有
1: 点<笑>对吧？但他们的精神确实是大人，但是他们的身体确实是
2: 这个就属于什么？对，且他是个小孩，然后强行说是个大人，对
0: 对。所谓的打引号的合法萝莉嘛，<笑>嗯、就是，<对>但是柯哀党也会用这个就是逻、嗯、这个逻辑反过来，就说你柯南大多数时间都是一个小孩子，你小兰是一个成年人。对、哎。不是，他会
2: 争争辩说小兰喜欢的是那个成年版本的工藤新一，所以你看他们就会自称新兰党嘛
0: 。你柯南大多数时间都还是一个小朋友嘛，所以就说大家在这个互撕的过程中，嗯、那就是都。都完全对彼此不留情面，但
2: 我觉得这里面确实有问题的。如果是新科
1: 也真的很尴尬。这里面确
2: 实是有很多问题的，就是说，因为在这个作品当中发生这个剧情，在现实中是不太可能发生的嘛。所以说，你如果一定要用现实世界里的那种什么道德观、价值观去评价它，其实还是有有挺大的一个矛盾在里面的。当然，可能很多人是这样的，很多人是如果说当下的状况对我所磕的那个具体的内容有利，我就沉默不语，对吧？嗯嗯，对，但万一是我喜欢的那个阵营不利，嗯嗯嗯嗯、我马上就开始说了，哎呀，那个这里面有个什么儿童色情，
1: 扣帽子呗，反正
2: 。甚至按照剧情，宫藤新应该是在是在高中生阶段就变小了，对吧？对。如果你按照中国人、嗯，
1: 他现在还是高中生。如果你
2: 按照中国人主张的那种价值观，<笑>那你小兰是个高中生，你也不能谈恋爱啊。你只是比七岁小孩大一点，嗯、但你仍然是在十八岁以下的，嗯、所以这里面其实你要去争这个，就会变得非常的怪异，嗯嗯、你知道吧？
0: 但是也确实就被大家当成了武器嘛。我
2: 觉得这里面有一个非常有趣的一个点，就是说，对于作品里的感情争论的道德审判的这么一种倾向，就比如说，大家都知道喜欢日本动画的人都知道一个什么白学，对吧
1: ？<笑>又到了白色相簿的季节。对，又到
2: 了白色相簿的季节，就他。白学他所隐含的一个逻辑是他至少有这么一种观点，这个观点不一定被每一个观众所接受，但至少它是存在的。这个叫叫什么呢？就是先来者有理。哦
1: ，明明是我先来对吧？先
2: 来者有理。他这么他这么，他的一个假设就是说，<笑>嗯、任何现存的关系都是不应该结束的。他其实隐含了这么一个判断
0: ，呃，所谓的原配党嗯
2: ，对，包括所谓的大婆教也是这个逻辑，就是大婆一切有理。当然，我不是在鼓励出轨，嗯、但是说原来的关系本身是可以终结的。我不管是在现实世界里也好，嗯、还是在文艺作品里面也好，都是可以的。但是，呃，你会看到说大量的作品，尤其是这些他预设自己的观众是比较低年龄的这个作品，他一般多多少少还是倾向于把那个所谓的最初的官配让他走到底这么一种倾向性的。
1: 纯爱嘛，纯爱甚至在
2: 像比如说我刚才又要说的金庸老师了，金庸的很多作品他也带有这样的一种倾向。甚至他还故意去写那种剧情，哎呀，那个谁谁谁是第一个看到我的男的，我就要跟他在一起。他去写那种就是特别儒教伦理的东西。嗯、但你看有些人就不一样的，像古龙那种历尽沧桑的老头儿，他可能写的就，他就觉得你要跟一个什么人走到一起，<笑>其实是一个非常低概率的事情。但是可能在很多我，比如说我们说讨论这些观众来说，他就很难接受这样的一个
0: 事儿。这让我想起当时那个什么。《进击的巨人》吧，《进击的巨人》里面也有这样的 CP 之间的呵呵争吵。不过就是<对>呃，你刚才提到的那一点，就是所谓的原配党或者大佛教这个词，因为很多那个可爱党反击的时候，他们会说这个新蓝党的人是大佛教。但是我觉得有趣的就在于大婆教跟打小三这两个是辩证对立、互为表里的，对对，互为表里存在的。所以他们在以大婆教指责对方的时候，也是在把自己的这个位置进行一个局限嘛。那承认自己就是小
1: 三了。对，这是一
0: 个很奇怪的，就是可能在他们心里，他们不会是这样想，他们的意图也不是这样想，他只觉得大婆教是个骂人的话，所以我要用来骂而已。他并没有说太理解他背后这个真正的这样一个辩证的一个关系。这个也是本次这种争吵中我注意到的另外一种呃现象，然后这个也是跟我节目最开头的这个扣在一起，就是说在十年前的时候，柯哀党和新蓝党的这种党争虽然很激烈啊，虽然也会上升到各种臭骂的阶段，甚至让这个当时的柯南贴吧直接把这个这两个话题都直接禁了。嗯，对，但他们并没有。现在的这种语言，他们并没有所谓的大婆教这个，他们也许会有那样的类似的表述，但是没有这样一个词儿可以直接用来去丢在别人面前。或者有时候现在有时候他们会骂那个青山刚昌嘛，就说他是这种鼓励雌竞怎么怎么样，嗯，甚至就说可能两方在互骂的时候，嗯、可能会觉得另一方是在鼓励雌竞
2: 。这个事儿我觉得特别有意思。因为词境这个概念，就是尤其是最近这些年吧，它有一个大的倾向，什么就是我们说的这一类的，在作品内争哪个东西好的人，他们往往就是已经完全失去了说服对方，或者说跟对方和平共存的这么一种心理了。他们的目标就是让对方说不出话来，让对方被消灭。所以说，我要去动用一些武器去让对方不敢说话。像我们前面讲的那个大漠窑》里面的人，就说举报那个对方是搞历史虚无主义。像我们刚才讲的那个《柯南》里面，就是说啊，青山刚昌是个右翼分子，对吧？那个什么，他原来是一个军国主义的什么生物学家。然后包括说你刚才讲到的这一类例子，其实我注意到我在网上看到的这样的一个现象，而且我觉得这个其实还不光仅仅是在呃《名侦探柯南》里面，在很多作品里面都有类似的一个问题。就是你去看那个豆瓣上最有名的娱乐小组那个“巴卦来了”那个八组，它里面就有非常强烈的这么一种感情倾向吧？就看任何类似的问题，他都会带上这样一个视角去看。但是他们真的是。这这里面有两类人，第一类人就是我，我去看任何作品，我都会，呃，喜欢这个所谓的原原配。第二个就是说我只是在这一次我恰好喜欢的那个角色是个原配，但是呢，我很讨厌和我成对立立场的人，所以我就强行要去争辩，要去攻击他们，我就拿着那个原配更好的这个道德大棒去打。我觉得这两种人都是存在的，而这个东西的存在，我其实在想一个。逻辑就是说，在呃改革开放之后的中国，其实一开始所谓的原配至上主义是没有那么强烈的。就是你去看八十年代那些作那些作品，都还不是什么动画这样的这样的一些作品，就是一些电视台上播的电视剧。且不论是不是原配胜利了，就连什么出轨也好，或者说离婚再娶，或者说各种各样的就是复杂的人物关系，都是经常出现的。当然，也肯定会有一些人表达不满，因为这么大个社会不可能所有人都同意嘛。但是你很少有人说。其中的某一方就不应该存在
0: 。这让我想起了那个泰坦尼克号也是，就是泰坦尼克号。刚上的时候没有人，其实没有那么多人说他有什么问题。Rose 在出轨，就是会会说就不会把这个作为一个非常重要。对
2: ，没有成为一个很重要的话题，反而你看是几十年后这个电影重映了，突然你会看到知乎上有一个人开始问了：难道那个谁谁谁不是在出轨吗？或者说那个什么？当然，原作里面可能他可能会讲，他原来那个婚姻本身是个包办婚姻，或者是那个原来的婚姻本身有很多问题，他就不管的，他就会告诉你，哎，这个这个行为难道不是不对吗？所以这里面是会有一个时代的变化在里面。我其实当时在想，这可能有很多因素啊，可能和你整个社会发展的阶段是有很大的。我就今天先不先不那么做完全的一个分析，但我在里面其实是有注意到有一个变量的，这个变量比较有趣，就是。在这样的一批人，就是改革开放之后成长的这批人，出生的和成长的，也就是80年代、90年代以后出生的人，他们去学习到这种道德观，因为这里面有很多他自己是没有恋爱过的，或者说恋爱经验非常少，因为可能从小就已经在上学了，也没有经历那么复杂的人生。他们对这些的观念形成一个自己的判断，有很大的因素是来自他们看到的文艺作品，而这个文艺作品又分成两类，一类就是这个作品本身。第二类是什么呢？是这些作品中的创作者的生活，因为它也成为了一种作品。比如说，呃，香港某明星深陷豪门什么那个问题，对吧？比如说某个女明星嫁了一个什么富商，或者说某个女明星又跟富商离婚了，又或者说那个什么某个男明星又怎么样，就是这样的故事特别多。后来就形成了像那个什么台湾和香港的娱乐节目，就尽整天报道这样的事儿。这些事儿本身也连续剧化了。也就变成了去训练很多人的观点，所以你去看《八八来了》这个小组的名组名就来自于《康熙来了》嘛，《康熙来了》里面其实经常谈论这样的一些问题，谈论明星的私生活，谈论这样的一些东西。而香港和台湾这两个社会相对来说，它其实是更接近于那种有比较儒教色彩的家庭伦理观的一个世界吧。因为其实你你去想，七十年代之后的中国其实已经是一个完全也不能叫完全摧毁吧，至少大部分上摧毁了那种传统家庭观的一个。一个地方，我说我觉得它里面至少有一部分是重新从这样的一个东西去引回了这样的一些内容，包括说我们去看那个年代的什么言情剧，很多那个什么琼瑶言情剧，它其实是以什么清朝的民国时期作为它的背景设定的，包括它里面也有很多这样的一些对于家庭伦理道德的一些规范吧，包括金庸也有，当然他们也有很多问题，比如说有些作品里面还是允许那个一男多女的这种搭配吧，不一定是结婚啊，但至少在。暧昧、哎、关系中，这种关系是比较多的，但你比较少的看到一女多男的关系的
0: 。这个其实你在大陆剧里面也可以看到，虽然大陆是拍正剧，但是你从那些什么，就是比较以后宫视角啊，或者是家族视角的那些电视剧，它也很强调这种传统的一种儒教观念，但是它中间还有一层，就是它有一个这个封建的这个东西在里面，就是、说你。一夫多妻实际上也是合法的，所以它中间有这样一个装置，相当于一个剧情设定，给了你这里面的很多男性角色一些方便，然后可以开展一些跟这种女性角色在一个大银行合法的一个状态下开展跟不同女性角色的这种关系和暧昧感情线等等。这个我觉得对于可能很很多人的这个成长也有一点潜移默化的塑造关系。当然不会有，包括你今天也不会有人说举报我说这个轻工具。里面鼓励这个不正当的男女关系，因为就是这时候大家会说，<笑>哎，你看那时候就是一夫多妻怎么地吧，是吧？嗯，
2: 当然可能会要求现代的，我是听说好像现在说有很多你现代背景的剧里面，你就最好不要安排什么出轨啊，或者三角恋啊，或者对对对，我
0: 对对，就是在这个不同的时代背景，只<对>不过这个也回到就是你你刚才说这个可能最后的落脚点还是在于就是说。你喜欢的角色是什么样的？或者说你喜欢的 CP 在这个争端这个可或者可能的争议中是个什么位置？也许很多类似的情况，它并没有处在一个争议的位置，嗯、所以我们也并没有看到大家对于这些事情有太多的激烈的讨论
2: 。对，而且你看，像当年的那个琼瑶剧时期，那些女观众，她们很少用“雌竞”这样的词语去形容这样的作品。但你也可以说，那个时候的女性的那个权益觉醒意识还没有那么强。但是，无论你怎么说，就是这个竞争关系是存在的。而且，我觉得这里面的一个很大的问题在于，你去使用“磁镜”这样的词的时候，比如说，我经常看到有很多网友在说啊，不能搞磁镜。那我的问题来了。一个没
0: 有磁性的世界是什么样的？这个我觉得虽然是另外一个话题了，但也许就是简单的也回应一下，就是在这个争端里面提到的，因为有些人就说不仅仅说反对磁性，而是说反对提这个磁性这个概念的嘛，也有嘛，就说现在是这个青山刚昌、嗯、<笑>那里胡写，因为也不关这两个角色太多的事情，就是不应该是这两个角色之间或者他们的 CP 粉之间打的你死我活，而把这个矛矛头指向青山刚昌。我觉得在这个程度上面。这是一部分人啊所谓的这个反雌竞的一个想法，就是说大家有更大的敌人，其实是更明显的敌人。你们不应该在这个过程之之间发生内斗。这个跟可能有些场合大家用到的打引号“雌竞”这个词是不一样的，因为有些场合大家是把这个过程个人化的，比如说一个女性单个的女性跟另外一个单个女性之间，在事业上，在很多情况下是事业上，在一些小的场合，一些比如在感情上发生的一些争执。我觉得这个词汇就看可能使用人或者使用场合，的，他这个上下文的一个不同，他他<对>它他其实变成了一个特别
2: 特别泛化的一个观念。就是如果你做一个最泛化的观念是什么呢？化妆也是雌性，对吧？就是或者穿一个特别根儿气的一个一个衣服，穿一个特别女性化的衣服，那也是雌性。这个问题也很大了。包括说感情这件事儿是不是一个？绝对意义上的先来后到，或者说一个怎么样的关系，它其实非常的复杂。而且，如果你一旦用“磁镜”这个词，我我反对这个词的逻辑是什么呢？就很多人在使用这个词的时候，他仅仅就是不爽我所喜欢的那个结局没有出现。比如说我，我呃假定啊，假定我说我喜欢某一个 CP 或者我某喜欢某个关系，你怎么不想我所喜欢那个角色很有可能也是磁镜经营了别人而产生的一个结果呢？这个时候，他可能就不再去在乎这个是不是辞境的问题了。嗯
1: ，我觉得这次说辞境的点是有点在于说，因为对于灰恩爱这个人来说，爱情这个线在他的的故事线里面，迄今为止都不是那么重要。甚至他其实在作品本身里面没有表达出太多的对柯南的好感，就是那种作为男女的好感。然后他还一直在给柯南提供。可以暂时恢复成新一状态的药，让他可以去跟小兰做一些互动啊，或者告别，或者怎么样的。还、呃、有就包括在小兰和新一定情在，在在清水寺那个红色休学篇中，新一之所以能以新一的状态去参加休学旅行，也是因为吃了灰原爱给的药。所以当这样的一个角色突然在这个作品里开始把恋爱这个事情做得非常重要，甚至做出了一些，我觉得哪怕你是真的。说喜欢柯南还是怎么样的人都不太会做出的那种很奇怪的行为，哎，因为本身他们两个发生那件事情可以不用爱情去解释的，他可以只只是一个战友之间互相救助的行为。嗯、这个行为小兰对柯南也做过，在第二部剧场版里面。所以当灰哀又做出了那个行为后续的行为的时候，大家就会觉得，那你就是真的注入感情在在那个了吗？嗯所以，这是大家会觉得，好像他开始把自己作为一个异性，把爱情作为他和柯南之间的关系的重点。来思考，所以大家就会用“辞境”这个词来说他。
0: 而且，就像你说，就是他其实中间我们刚才没有提到啊，其实他中间隐隐含那个潜台词，就是其实是很多这个科哀党他们就是在抱怨，因为这次就说是因为新蓝党在这个打引号小三”这个问题上面，在国内这个网络环境里面占据了一个道德制高点，所以说是新蓝党的人在对他们进行一个辞境式的打压，嗯，对会员哀进行一个辞境式的打压。这词性在这的意思
2: 是什么呢？我们这意思就是说，你要去对另一个女性进行一个泛道德化的评价，大概是这么一个逻辑， oh. 对吧？就
0: 说是这种喜欢小兰的人，就看不过另外一个，就像你说的，就是柯爱党的人会自己说，我们是更多的注重于这种，在实际的剧情里面，我们更多注重就是两个人之间的友情，也许我们会搞些二创等等等等，但是我们并没有，哎，在这个主创的这个层面。或者是在一个主线的,的意思就是什么呢？就是说，你作为一个大婆教主
2: ，你作为一个大婆教主，你看任何别的女角色都像小三，这就是私心的心理。他大概是这么一个、嗯、这么一个逻辑。
0: 对对对。对对嗯
2: 。<笑>就所谓的娇妻嘛。<笑>但我觉得这两个观点的人，不管是所谓的新男党还是可爱党，他们如果要把这个议题引到这么一个层面上的话，我认为这两个都不是在讨论真正的社会问题。都<对>只是在确实就不是找一个大词儿来掩饰自己的那个想法，我就是不爽对方。这个就跟我们前面说那种举报党是一样的，只是这个举报党不是诉诸行政强政强制力量，而是诉诸于一种所谓的公序良俗。嗯嗯
1: 嗯，就是其实我一开始我有点理解，可哀是就是我就可能跟 CCTV 六那个那个老师说的差不多，就是他们是一种占有情。然后，当然，在这个战友情里面，你可以延伸出一些，比如说，我们都背负着共同的秘密，我们有共同的使命，我们要一起去和邪恶势力斗争。然后这个时候两，两其实两个人也都想保护好小兰，让她作为一个就是小白甜，就继续生活在那样安全的环境里。所以，我们又不能把这个秘密告诉小兰，但我们可能在这种并肩作战的过程中，会产生一些惺惺相惜，甚至那些 CP 党可能会觉得有一点暧昧，有一点那种默默的靠近的感觉。所以这个是我一开始理解的可爱，但如果当惠哀做出那个行为之后，这个就就变了。所以我觉得，
2: 但这边就涉及到另一个问题了嘛，<笑>就是说这个关系有没有一个变化的权利？就是因为我们这边涉及到两个问题。第一件事如果这是一个作品，这个作品里面没有权利这么一说，这个作品就是作者爱怎么写怎么写。但是说，如果假定是在现实世界当中有这样一个关系，那么他有没有这样一个权利？就是因为这里面就有有一点是什么呢？包括其实你说的那个观点，其实我我相信是能代表很多人的。比如说，他说：“哎呀，对婚爱这样一个角色来说，可能爱情不是他所主要追求的。”那么你这个认知是怎么来的呢？就是可能是从作品里来的。比如作品里面塑造他，他是个科学家，然后呢，他的性格看起来是比较冷漠的，然后他怎么样？但这里面就涉及到了一个问题，就你最终就默认了有一类人，他就没有这方面的权利。你知道吧？这里面其实很多人是把权利和义务说反过来了。比如说，假定说有一个人，他没有去在这上面搞一个男女关系或者说爱情的关系，但是他不想，但他有这个权利。就比如说，一个冷漠的人有权利搞爱情吗？当然有了，嗯、
1: 当然有，嗯
2: ，当然那个感情在道德上好不好，那是另一回事但是你不能说啊，这个人是个冷漠人，他就不应该出现在爱情这件事儿里面。我觉得这里面其实。涉及到一个什么东西，这就涉及到那种大众文化产产品去规训很多人，包括说我们前面讲到的很多的事儿，你反过来也可以用这个逻辑去理解，就是有一定影响力的文化作品，它是会规训人的思想的。就比如说，呃有人说那个小兰是娇妻，我们前面不也讲了嘛，她那个性格设定就很大和夫子，哎呀，那个一直护着自己的那个男朋友，然后在默默的等待，默默的付出，对吧？她她整个性格设置设置是有一个作者在。塑造一种所谓的标准的女性，或者说某一种有代表性的女性这么一个角色的。但是你像你讲的，如果说在前面的逻辑里面，我们把会员爱塑造成了一个科学家，那么科学家应该是跟爱情没什么关系的。这个其实又是另一种规训。当然，我觉得无论作品内怎么说，但是作品外的话，这样的感情有转化是一个，我先不在道德上评判是好是坏，但是是一个会这样发生，而且当事人是有权利这样去。发生的这么一个情况吧，而且当嗯作品比较贼的一个逻辑是什么呢？它还涉及到一个什么大人变小这么一个故事在里面，它就把这个问题变得更复杂。如果说是在一个正常的事件里面，比如说可能是一个没有那个小孩版本，然后可能就是一个十八岁版本的呃工藤新一那个毛利兰和那个成年版的灰原，他那个名字我还忘了，反正就是他们遇到的话，那可能人们对他的道德判判断又是不一样的。
1: 嗯，我觉得之所以新兰和柯哀虽然这么多年一直在争论，也有过很多契机爆发过很大的争论，但这次有尤为很厉害的点，就是说他当然有权利改变，但这个改变未免过于突然了吧？<笑>就是他可以改变，但是他的他作为一个人物，呃，如果我们认为他应该是一个正常人物，我们用一些正常人的思维去想他的话，他不是外星人对吧？他还是个人，那。之前也没有迹象，也没有一个转变，突然在这件事情上，你选择了这么去想，而这个想法，法。但是比如说
2: ，嗯、比如说科爱党就会说，难道这不已经是暗示了几十年的一个东西了吗？因为第一，这不是个现实世界里的事儿；第二，就算是现实世界里的事儿，它可能也很复杂。举个例子啊，比如说，就像刚才那个天一说了嘛，科爱党也是一个历史很悠久的党派嘛，他可能就会说，那是你们看不见呀、啊。他说那个，比如然后某级某级，他们俩那个，你看他们俩之间就明显很在意对方。某集某集，他们俩之间的那个呃合作很明显，就是说这些东西本身就已经是铺垫了几十年的一个转化的前奏，只是说今天这集里面他的那个转化的这张牌被挑明了。但可能比如说，如果你是站在另一个阵营的人来看，他可能就觉得你说的那些都不是啊，你明白吧？就这两个这两个群体他的那个自我认知的前提本来就不一样。嗯。
1: 因为就是会员爱对柯南的感情，尤其是在黑衣事件之后，呃，黑衣骑士事事件之后，因为他目睹了新一和小兰的情感交流，嗯、所以在那个之后，在作品里他们的感情就少了很多。然后小哀也会开柯南和小兰的玩笑，比如说，哎呀，我知道你就喜欢那个姐姐，反正只要她开心，什么都好，什么什么的。所以在那
2: 个，但你想你说这的这个台词，如果站在柯哀党来看，他不就明显是一个对吧？反向的暗示，就是说其实我是对你有意思的，不然我干嘛说这样的话，对吧？
1: 对，但是在那个阶段之后我，我因为我也是有很多就一直在看动漫的朋友，他们甚至从可爱党变成了，就是我希望小爱就自己就这样吧，就挺好的，因为他也知道男方没有这个感情想法，对。那么他虽然一开始可能有一点，但是我知道他们两个已经这么好了，而且我也知道那个小兰姐姐是一个很好的人，对吧？是个天使，他也没有要对我怎么样，他也没有对心怡很坏或什么的。关键人家我就还不知道他们
2: ，默默对吧？
0: 对呀、啊，这个地方我也想补充一个点，嗯嗯、就确实就是这一次很多这个被骂的人，他们也不都是科爱党，也很多人其实就是所谓的会员 I 的毒粉。
1: 对，所以我说这次其实刚刚是平等的创死所有人，我跟你说、嗯
0: 。对对对，因为因为这个其实也是刚才没提到的一点，包括之前提到的关于辞禁的争论呢，嗯、很多人也是在讲这一点，就是说。我们只是会员 I 的粉丝而已，我们喜欢会员 I， 我我发一个图，然后你就在这里骂他是小三，人家都根本没掺和你这事，对不对？嗯，所以所以他们会在网上进行这样的这个反击。我觉得这个其实也是现在的，如果像你这样说，就是可能正统的可爱党声势没有那么大之后，或者是他这个中间出现了分化之后，嗯、很多其他粉丝也是被牵连，因为这个历史包袱被牵连了进来。独
1: 爱党，他们现在叫。嗯嗯嗯。嗯那我想提一个，就是，之所以会员 i 这次，比如说大家可能还是会有些人觉得，怎么说呢，可能有点共情他，或者有点支持他，也是因为小兰在这个作品里实在是太拉了，就是在最近，因为如果你们二位看的是比较早的时候，可能还觉得小兰是一个。就是一个很生动的女高中生，也很活泼，有小脾气，然后不是还就是还经常跟新一，比如说闹点小别扭，因为她力气又很大，所以会一拳把路边的那个电线杆都打碎什么的，就是还会有这些很可爱的点，然后也会有自己的想法，包括她在跟柯南的时候，可以很坦率的说出是啊，我最喜欢新一了，然后让柯南脸都红了那种感觉。但是在最近几集，就是最近一段时间的小兰。就变得有点像贝尔摩德口中的那种天使了，他的口头禅就是“真是的，爸爸跑到哪里去了？真是的，柯南跑到哪里去了？真是的，柯南和爸爸跑到哪里去了
0: ？”<笑>对，这个其实，嗯，这种变化在所谓的外文，就可能汤姆·布勒圈，他有一个专门的词叫做所谓的 “flanderization”，、嗯、它是从新浦森一家的一个角色的那个这 “flanders” 从他那个名字里变过来，嗯、就是说那个角色之前是有一点深度的，但是。嗯因为他某一个特质可能就是比较突出，于是后来作作者就只用这个特质，在每次写的时候、嗯、只把这个特质写出来，就让这个角色变得非常单线条。嗯、因为你说这个，我现在回想起来，就是我那时候看柯南，我还挺喜欢小兰的一个原因是什么？就说，我特别喜欢看的一一些集是什么呢？就是柯南他自己有一些推理什么的，他可以探案，对吧？嗯。但是他作为一个小学生，他能做的就只有那么多。他可以说出一些话，他可以就是指一个方向，但是很多实际操作是要那个毛利小五郎或者是毛利兰来做的。嗯、在这个时候，你会凸显出其他角色跟柯南其实有点平，是个平等的关系，不是因为柯南脑头,、嗯、头脑聪明或者怎么样，嗯、他就可以完全驾驭这些人。嗯、对，这些人是他必不可少冒险的伙伴，对吧？嗯嗯，可能到现在这个状态，就是柯南浑身科技加狠活，对吧？已经天,<笑>天下无敌了。
1: 哎，蜘蛛侠看了流泪。
2: <笑>当然，这里面说到蜘蛛侠，其、就、实、是、我想到了另一个点，也是你们俩刚才说到这个问题，就是说角色的功能化嘛。这里面涉及到一个什么事儿呢？就我好多年前，我曾经碰到一些那种日本动画爱好者在争辩一些问题，是什么呢？就是，哎呀，美国漫画也就图一乐，咱真牛逼还得看日本漫画，为什么呢？他说，你看美国漫画里的角色都都是那种单元句式的嘛，就角色都很固定，写来写去几十年，好像也没什么变化。对吧？你说那个六十年代的那个蜘蛛侠和二零二零年代的蜘蛛侠有什么区别吗？好像区别不太大。嗯，我说这个东西是他商业上的一个逻辑会去决定的，而这个东西最后你知道它的影响在哪儿？就是如果你在日本出现了一个有类似的情况的作品连载长了，它也会这样的。你看柯南不就是这样的吗？
1: 对他的问题就是太长了
2: ，就是单元剧化了嘛，就像我们<对>你们讲这些，不光是不光是角色功能化了，甚至它里面的很多的设定啊，各方各面的一切的一切都功能化了。你看时间也时间也冻结了二十多年了吗
1: ？对，现在快三十年了。你<们>看人物出场就能猜到谁是凶手了，就是他那种日常的推理集数已经很无聊，<对>所以大家都在等着主线，对吧？你最后那个那位先生到底是谁？嗯
2: 当然，日本的问题就在于说，《金山钢枪》就是因为从我个人有限的观察来看，日本漫画做到这种程度的其实还是少的。嗯，就是大部分也没有强到那样的一个程度。然后，但是金山这对就要看《金山钢枪》后后面怎么想了，就说
1: 嗯，到底要不
2: 要给这个作品一个结局？
1: 嗯，而且我我觉得柯南和一些其他，因为其他篇幅长的，要么就是纯日常漫，然后要么就是一些少年冒险漫。那少年冒险漫，它这个过程中可以有各种各样的 BOSS， 像海贼，对吧？然后可以有各种各样的加入新伙伴、使用新能力、开新设定，就是他其实角色也有成长的空间。但是柯南就，他一直在上小学
2: ，<他><笑>对
1: ，对，就你说他自己，他除了说，就是，没我我我突然
2: 想到一个点啊。就如果我们从那个作品，嗯、应该是1994年漫画开始的哈，如果我们从那个时间开始就直接往前移动了30年，<的>这30年呢也没有找到那个解药，剧情就走了30年，会是什么样一个情况？那小兰应该已经已经三十多岁了，对
0: ，四十八岁了，快五十了
2: 。对，四十八快五十了。然后柯南算变小了十几岁，变小十岁左右吧，应该、嗯、那他也三十几了
1: 。他七岁过，嗯、哦，也三十，就马上
2: 四十了，应该。对，如果按那个设定的话，他马上也快要到四十岁了。就柯
1: 南的时间一直，<笑>他们里面是只有相对时间的。对，嗯，然后就比如说在多少年前，然后发生了就黑了对，所以我就说嘛，年前谁加入？嗯
2: ，很多之前的那些粉丝都说啊，你看美漫玩这个时候怎么样，就就很怎么？你看、哎，柯南也这么玩的。哎
1: ，现在大家就等着看柯南的主主线结局，因为不然，嗯,嗯，就是你真说柯南这个人物在这在在在这么多年有什么成长吗？好像也，我其
2: 实觉得，呃，不管是什么新蓝党、可爱党，还是别的什么党，这些爱好者吧，其实我觉得不应该互相寄刀片应该一起给青山当仓寄刀片让青山冈仓就是大、啊、家<打>现在,在呼吁的，把<对>这个作品,个作品早点完结了，完结了之后，你官方给了一个说法，结束了 ，OK， 没问题。<对>然后呢，我们这些爱好者，我们再搞二创也没什么心理负担了啊，就不会说给你怎么样了。应该是应该是那
0: 样的。就我觉得，其实这个就跟我刚才提到，跟那个那些绿箭侠的粉丝，包括之前的那个火影忍者的很多粉丝，也是这种态度，<笑>就是说，你把它了结了，你让它安详的死去吧，<笑>就这样那个就不要再。结果出来《博人传》<对>，结果还有一个《博人传》，
2: 对<笑>，那到时候再出别的作品，那就是另一个问题了嘛，哎、<呀>就是一个新作品里的问题了
1: 。哎、对，现在青山刚昌已经把黑与快斗的故事出去，叫《魔术快斗》，反正他还会有几个等于这个世界的延伸作品。就柯南主线真的可以差不多了。柯南
2: 宇宙对，把柯南终结了，和搞一个柯南宇宙，不也挺好的？哎，主要是我也想看
1: 看怪盗基德的故事啊
2: 。
0: 大家粉丝都在还在不停的买他的 UT， 呵呵没有办法。
1: 嗯、<笑>哎，但是就是用销量来，因为虽然说哈，大家可能柯南的粉丝他们什么会说不要搞粉圈这一套，但其实你说账簿系的连载，它就是根据你的那个 onketo， 就是每期后面的问卷然后你会给这期的漫画排个名，然后他们会统计这个名次，然后如果他的排名一直很差，这个漫画就会被腰斩，这不就是粉圈吗？其实，所以日本漫画也一直有类似这样的操作。<对>大家如果看重版出来那个电视剧的话，嗯、也能知道。所以这个根据销量或者金钱这种很经济哈、很商业的标准来衡量，也不是一个从粉圈带过去的东西。一,一
0: 开始都是大家开始用钱包投票了，对，嗯 ，OK， 那最后。来，晨晨，揭晓你的这个 CP。
2: <笑>我他显然是新兰党啊！党啊你听他说话就新兰党。啊。嗯
0: 、<笑>没有，你昨你昨天不是说喜欢的是另外一个角色原子吗？
1: 啊<笑>、哦，因为他有钱，不是<笑>这服<笑>啊。他和荆棘真真的很好嗑，就是我是因为我从小看，所以我一开始接受的就是新兰。那在他们两个没有吵架、嗯、没有分手的前提下，我觉得对吧？那就是出轨。<笑>然后我,我最后我也想，洁癖我也
0: 想补充一点，就是我真正在搜那个二创的，就是同人文啊，同人文数量中排第一的，根本不是 BG 的，就是排第一、第二的都是 BL 的，肯
1: 定
0: 。这让我就是想起来，就说应该是前是二十三还是二十四的剧场版的时候，是那个赤井秀一跟那个安室透嘛，就是炒这个 CP 嘛。<笑>当时哪有什么人上来反驳？我估计这是不是就是 B G 之间互吵无所谓？你你 B L 你动都动不了。
1: <笑>因为现在你看柯南看看到现在这么多年，你能坚持看到现在的哈，就是粉丝群体已经怎么说？我觉得很杂，就是还有、嗯、当然还有看推理的，但绝对是少数了。然后克 CP 的可能是一个。大多数，然后还有一些沉默的大多数是看童年的，嗯、就纯粹是闲得无聊，我打开一集。嗯嗯嗯因为柯南到现在如果没有主线的话，你从哪集开始看都差不多。<笑><笑>然后，对，然后要么就是像我这种，可能偶尔看一集，就是看那种很科学的集，很看乐子的那种
0: 。或者别人专门有总结出来主线集嘛，对吧？对
1: ，对所以其实现在柯南这个群体就是他战斗力还很强，但是因为太杂了，所以就会出现各种各样的。有趣的现象，嗯，我觉得大家可以去看看科学。好像这一年内我忘了是什么时候了，有一集是他们去一个雪山去滑雪，然后目睹了一起杀人案那一集。如果我想起来的话，我会放在评论区。那一集真的太搞笑了。<的><笑>嗯
0: 好，好的好的。是我我最近看到最有乐子的一集，交给你了，你要把这个提供给、这个。<对><笑>我想一想，我想一想啊、嗯，没事没事，翻一翻对。那么这一期咱们也就给、okay, 大家聊到这里。<笑>好。
1: 重麦青山高超，谢谢，拜拜，下 bye bye 下下周见。Bye bye <音樂>